0: kom til friker. Det er din podcast om biler og som bilist. Mit navn det er Karsten Lemke, og i dag der har jeg igen Yasa Baji. Velkommen til, Yaso. Tak. Og Dennis Lange. Hej, hej, Vi starter med lidt kort nyt fra fdm.dk, hvor det er at vi har et par fine nyheder liggende. Det er nyheder omkring en, et helt nyt bilmærke, kunne man næsten sige i Danmark. Vi skal tale lidt om vandvidsballisme, 15 grunde til ikke at købe en elbil, og så ikke mindst at 2020 var det mindst blodige år i trafikken nogensinde. Så til at starte med, så starter vi med Lexus, som man skulle sige, det er ikke et nyt bilmærke, men det er det faktisk i Danmark, fordi det har været vækket på og nu kommer det tilbage igen. Og en af de biler, der skal kunne sælges øh, i det danske kongerige, det er den model, der hedder NX, som tidligere hed RX, men nu er kommet i en plug-in-udgave. Og ja, så du har også kigget lidt på den her NX'er.
1: Mm. Hvad synes du? Jeg synes, det er fedt, at Lexus kommer tilbage til Danmark. Jeg synes, det er. Altså, jo, jo flere valg, jo flere ting der er på hylderne, desto bedre for, for, for brugerne. Og der, der er måske nogen, der, har, der har manglet, at vi har et, 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 et luksus japansk mærke herhjemme. Og så, så, så kan det være, at de kan få lov til en bid af den kage.
0: Præcis. Og det er sådan, at øh, teknologien er den samme, som man også møder i den model, der hedder Toyota RAV4. Øh, og det vil sige, at man har 306 hestekræfter, og man går 0-100 på cirka 6 sekunder. Men vigtigst af alt, så kører den rent faktisk ret langt på strøm. Øh, I hvert fald i Toyota-udgaven, og man kan ikke forestille sig, at den andet end, at Lexus'en gør det samme. Og det er bare et marked, som der bare boomer helt vildt i øjeblikket. Øh, de her premium SUV'er, øh, som er plug in Så velkommen til Lexus. Igen, igen. Derudover så er der også øh, været en, øh, den første dom, øh, der er faldet i en sag, hvor der er en tredje person, som har fået øh, konfiskeret deres bil i forbindelse med vanvidskørselen. Og den er lidt mere på dit turf, det her, hvis man skal sige på den måde.
2: Det kan vi godt kalde det. Øh, men, men ja, det går rigtigt ikke den første dom, hvor øh, den bil, som vanvidsbilisten kørte i, ikke var vanvidsbilistens egen. Øh, I det her tilfælde var det så hans kærestes øh, bil. Øh, det er simpelthen ikke, fordi vi kender alle detaljerne i, øh, i sludder. Det er ikke, fordi vi kender sagen i alle detaljer her i FDM, men vi ved i hvert fald, at det ejeren, øh, og øh, vandvistlisten var ikke den samme.
0: Nej, det er ikke den samme person, så at Nej, sige. Præcis, der er, præcis. Er det er ikke samme cpr nummer <laughs> Præcis. Ja. Det, det ene var lige et andet lige til sidst. Så, øh, men det kan man også ind og læse lidt om, og jeg vil sige, det der er interessant, det er, at der lige nu er over 170 øh, beslaglagte biler, og der skal man huske at skælne mellem, om de er konfiskeret, som jeg så efter, der har været en dom, eller om de er bare beslaglagt, som er der, hvor politimanden har sagt. Du skal ikke købe ud af den her bil.
2: Præcis. Det starter med en beslaglæggelse, og helt teknisk det der hedder en beslaglæggelse med henblik på konfiskation. Øh, man starter med en beslaglæggelse, og så tager en dommer stilling til, om det så skal føre til, at bilen bliver konfiskeret, og dermed bliver taget væk.
0: Og derudover så skal man også være opmærksom på, at hvis man bliver dømt for det her vanvidskørsel, så får man frakendt kørekortet i tre år.
2: Ja, og ryge i fængsel og få en 20 dage, jeg tror jeg nok det ja, ja, der
0: er. Ja. En, altså, det er bare for at sige, at det er ikke for sjovt, når nej, man nej, der i er i
2: universet. række er en strenge og helt eller straffe
0: for det her. Præcis, ja, fordi at det, i det her tilfælde var der også en person, der havde kørt 108 km t i en byzone, og det er jo sådan, af ja, de gange, hvor det er, man kører mere end 100% hurtigere end det tilladte hastighed over 100 km Ja, præcis. Så yes, det var helt forkasteligt, så sådan er verden. Yes, der er også en nyhed, vi har omkring øh, 15 gode spørgsmålstegn øh, grundet til ikke at købe en elbil, og jeg ved, øh, ja, så det, altså for dem, der går og overvejer, om de skal købe en elbil, så er det altid godt at kigge på sådan nogle lister, fordi så kan man lige spejle sig lidt i dem og sige, okay, har jeg den her frygt? Eller, øh, men jeg kan se, at den største udfordring, det er åbenbart, at de, de synes, at de er for dyre. Mm. Er det også noget, I hører til, når folk ringer ind? Ja,
1: altså det, det er sådan, at, at der er en del, som synes, at, at det er for dyrt at, at investere i sådan en bil her, fordi at de kan købe en bil billigere, men, men, men det, ja, altså, som du også har, har regnet på selv, jamen, så, så betaler man mere for bilen, men man sparer på nogle, på nogle omkostninger i forhold til service og reparation videre, mm. og så kan det på et eller andet tidspunkt måske godt give mening at vælge den dyre løsning alligevel, øhm, så det får vi typisk en rigtig god snak om.
0: Derudover så er det ting, som for kort rækkevidde, eller at man ikke kan lade hjemme der er ligesom, Øh, trækker, lidt, øh, skal man sige, trækker lidt ud og gør folk ikke, de træffer deres beslutning her nu. Der er også nogen, der går og venter på, at der kommer noget ny teknologi. Der kan vi sige med det samme, det kommer til at tage lidt tid. Yeah. Sidste nyhed her i vores øh, korte intro øh, nyheder, det er, at der er en bundrekord, og det er jo altid dejligt, at øh, der er nogen, der... Øh, skal man sige, når der er et tal, der skal være lavt, så er det antallet af døde i trafikken. Og sidste år, Dennis?
2: Det er rigtigt, der fik vi... Øh, ja, bundrekord, tror du selv, brugte det ord. Øh, ja. 165, dræbte øh, i trafikken. Øh, Og det er jo dejligt lavt. det det er ikke set siden 1930'erne. Det er faktisk 163, hvis nu vi skal være helt præcise. Men men, om ikke andet, det
0: er stadig et et meget, meget lavt tal, kan man sige. Og ikke mindst, når man tænker på, at i forhold til 1930'erne, hvor sidste gang man var dernede af, så kører der trods alt lidt flere biler på vejene.
2: Det må man sige, det må ja. man sige. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo selvfølgelig 163 for meget, uanset hvordan vi vender og drejer det. Øh, men det er jo en, en positiv udvikling, uanset hvad. Øhm, og så ved vi jo alle sammen nok godt, at corona har ret meget at sige her. Mm. Der blev kørt meget mindre på vejene sidste år, på grund af... Øhm, Ja, alle de gange, at samfundet var lukket ned, og dermed folk, som ikke kørte på arbejde, for eksempel. Øhm, og det siger Vejdel, tror jeg, det også, som jo lærte nu opgørelse, at det kan man jo også se, at det, I ser på de tidspunkter og de strækninger, hvor man typisk pendler, mm, det er der, okay. det store fald er sket. Så corona har helt sikkert haft noget at sige. Det kommer
0: også til at påvirke i år, fordi at, øh, ja, vi har stort set ligget stille siden øh, julen lå i hvert fald. Det er først nu, vi har rigtig begyndt at åbne op her i, i år. Så. Præcis. Men, man kan Men kan sige, at det, lad os håbe, det, ja. det også er lavt for i år. For ja, lad os sat for det. Yes, jamen øh, dagens tema er, er simpelthen serviceaftaler. Øh, vi har været inde og lave en øh, lille analyse, hvor vi har kigget på 50 forskellige øh, biler. Øh, benzin, diesel, plug in hybrider, og elbiler. Lidt forskellige bilklasser, sådan at vi går lidt, øh, så det ikke kun er en størrelse bil, eller et bilmærke, for den sags skyld. Og der viser det sig, at hvis man tager udgangspunkt i, at vi har lavet et indekstal, der hedder, at benzinbilerne har indeks 100, så er dieselbilerne en anelse dyre, ca. 5%. plug in er oppe i indeks 115, så de er noget dyrere end benzinbilerne, og så er elbilerne ca. 20% billigere end benzinbilerne, når man skal købe en service- og reparationsaftale. Men der skal man være opmærksom på, at bilmærker som BMW og Audi, de har faktisk samme omkostninger, uanset hvilken drivlinje man har, hvor mod andre mærker, som f.eks. Peugeot og Volkswagen, som er de to største bilmærker i Danmark, der kan man se, at plugin er faktisk markant dyre, og dermed øh, større end de her øh, indeks 115. <laughs> Men tilsvarende er, at deres elbil også faktisk noget billigere. Men ja så hvad i alverden er en service- reparationsaftale?
1: Jamen, det er jo en aftale, som, øh, som forhandlerne øh, eller importørerne de sælger, øh, for at, ligesom at holde dig øh, inde i, i deres forretning, mm. sådan så at, øh, at du ikke hvad kan man sige, løber ud og får servicere din bil et andet sted. Og ja, man kan sige, at det, det gode er... Service og, altså service af bilen og reparationer i en eller anden given periode.
0: Ja, og det der med, hvor mange reparationer de tager med, det, det kan godt være lidt forskelligt, fordi det kan være, at nogle dækker flere øh, ting, og andre dækker måske sådan lidt begrænset, hvor mange reparationer de rent faktisk udfører. Så der er forskel på, hvad selve aftalen indholder.
1: Ja, det er jo Dennis' spor, kan man sige. Altså det, det ved Dennis øh, alt om, at, at, at der er, man skal læse det, der står med småt, og øh, være sikker på, at det, man, man forventer, bliver dækket, at det så også bliver dækket.
2: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt, for en, en service-reparationsaftale er ikke bare en service-reparationsaftale. Der kan være ret stor forskel øh, på, hvad der egentlig er omfattet. Og det er selvfølgelig vigtigt, inden man sætter sin, sin underskrift på, på en sådan aftale, at man lige får sat sig ind i, hvad er det egentlig er, jeg betaler for. Hvad får jeg med i pakken her? Mm. Kan det overhovedet betale sig?
0: Og kan man få FDM til at hjælpe? Spørger han ledende?
2: Ja, og det kan man jo selvfølgelig. Hvis man er FDM-medlem, så er man altid meget velkommen til at sende, sende sådan en aftale ind, inden, mm. man, inden man skriver ind, inden man indgår aftalen. Det kigger vi meget ofte på for vores medlemmer og ser, jamen er den her aftale, er den, her nærmest nær sagt, pengene ved, altså får du det, du burde få med i aftalen, eller er den i virkeligheden alt for tynd?
0: Lige præcis, fordi det kan være sådan et, altså lad os sige sådan, sådan man køber måske bil hver femte år, og så sætte sig ind i, hvad skal man forvente af en aftale her og nu i 2021? Det kan være meget svært at se, hvis man bare almindelig bilkøber, hvorimod vi sidder med det her hverdag Så derfor kan vi jo hjælpe folk lidt der. Der er også lidt med prisen på de her serviceaftaler. Jeg vil sige, som udgangspunkt, og du må godt lige drille mig lidt her, men jeg vil sige, hvis folk spørger, kan det betale sig? Så siger jeg, nej, det kan det ikke. Men for mange mennesker, det er lidt som... Vil, nogle vælger leasing af biler, andre køber. Og, og det her, det er måske sådan et sted, hvor du kan lægge dig sådan midt imellem, hvor du får sådan lidt sikkerhed med, men det er også dyrere, når servicere bilen. Bare, er, hvis du bare går ned og køber service helt sådan kold og konstant,
1: ikke? Jo, det, det, det kan man. Øhm, altså, jeg, jeg siger lidt øh, også, at man skal kigge på den øh, historik, man har haft med sin tidligere bil eller mm. tidligere biler, og så ligesom vurdere med sig selv, jamen har jeg, har jeg bare været super uheldig hele tiden og hver gang, og det er gå så en mandagsbiler, jeg har haft, så er det måske en god idé at lave og tegne sådan en service- og reparationsaftale. Men hvis det hele plejer at være i orden, og man føler sig godt behandlet af det, Værksted, værksted og mærke osv., så, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man skal binde sig til dem. Jeg har selv lige fået lavet service på min bil, mm. og der, der ringede jeg rundt til forskellige mærkeværksteder for at høre, jamen hvad skal I have for et fireårs service på sådan en bil, mm. som jeg har?
0: Som er det, det, det større, der findes et stort og lille service på din bil. Det er det, så det,
1: det dyre service, ikke? Og, og det, der, der ved jeg altså, at, at værkstederne skal tjene penge. Check. Spørgsmålet er, om de skal have alle mine penge, og det er så der, hvor jeg...
0: Det, det synes du åbenbart ikke, eller hvad? Nej,
1: altså jeg, jeg, jeg synes, det er helt fair, altså det, det er en forretning, øh, og, og det skal også køre, men, men jeg skal jo ligesom prøve at, at passe på min egen forretning, og Præcis. derfor så, så hører jeg, øh, hvad de her værksteder kan tilbyde, og der øh, formåede jeg faktisk at spare 2.500, fra den dyreste til den billigste.
0: Og, og hvad endte du så med at betale, bare lige for at se, hvor, hvor lejet ligger hen? Øh,
1: altså øh, jeg fik et tilbud på, jeg mener, det var 6.700 okay. kontra Øh, 4200.
0: Ja, yes, godt. Jamen, det er jo også penge, altså det er jo penge at spare.
1: Ja, det tænker jeg, så kan man bruge pengene på noget andet.
0: Dennis, når man kigger på de her service- og operationsaftaler, øh, hvordan er det så i forhold til eftermonteret udstyr? Altså nogle gange så køber man en bil, hvor du får monteret noget udstyr hos forhandleren, man kan også få monteret noget udstyr bagefter. Altså øh, det kan være andringer, træk eller lignende sager. Hvordan forholder vi os der og er sådan nogle ting med?
2: Ja, man kan sige grundlæggende her fra FDMs side, der mener vi at det udstyr, som bil måtte have, når du får den leveret, det skal også være omfattet af service- og reparationsaftalen. Men det er det ikke nødvendigvis altid. Det er igen et af de her eksempler, hvor det er rigtig vigtigt, at man får læst ned i aftalen, hvad er indeholdt og hvad er ikke. For der er aftaler, hvor selvom at man kan sige, at du synes, at det er en del af bilen, og det er jo også sådan, du fik nøglerne udleveret, så har man skrevet sig ud af det, fordi man kalder det ekstra, ekstra eftermonteret udstyr. Også noget, som man måske ikke ellers vi kalde, sådan i almindelig verden kalde, eftermonteret udstyr. Så, så, så der er forskel, mm. og det er vigtigt at sætte sig ind i, at det her omfattet. Er det med
0: eller ikke med? Ja. Og igen sendt ind, så skal vi nok hjælpe med at kigge på det.
2: Øh, Aftalerne, du
0: talte tidligere altså om det her med, at det kunne være et, et værksted, eller en, en konkret forhandler, som tilbyder det, eller et, øh, det kunne også være, øh, hvad skal man kalde det, en importør. Øh, det kan principielt også godt være et bilmærke, som tilbyder det øh, på internationalt plan, faktisk. Hvordan skal man forholde sig til det? Altså, er der forskel på, øh, altså er der nogle ting, man skal være opmærksom på i den forbindelse, tænker jeg
1: Ja, altså det, det kan jo godt være, at øh, man køber bilen et sted, mm. og så bliver man uvennet med værkstedet. Og den her service og reparationsaftale, det gælder kun for det konkrete værksted. Og det er ikke så heldigt. Nej, fordi så, så betaler man hver måned, og man synes, at de er øh, mindre flinke, de her mennesker. Og så kan man ikke bare gå over på den anden side af gaden og sige, I skal lave min bil fremadrettet, fordi jeg kan ikke enes med de andre. Nej så er der et eller andet med noget, noget opsigelse og så videre, og hvor mange kilometer har man kørt og så videre. Så man skal, man skal lige dykke ind i, er det her for eksempel en stor kæde, sådan så at hvis jeg bliver uvenner med mekaniker A, kan jeg så tage over til mekaniker B, mm-hmm. eller hvordan er det? Det er en rigtig god idé ligesom at finde ud af, hvor stor er den her kæde i det hele taget. Kan jeg, hvis jeg nu kører øh, bilen og skal flytte, Mm. Øh, kan jeg så også øh, bruge den her øh, lokale forhandler.
0: Ja, der kan man sige. Og det er også derfor, hvis det er det importør- eller bilmærkeaftaler, så er det noget smartere, fordi så hvis du flytter fra øst til vest af Danmark, så vil du stadig kunne få serviceret din bil i området, og ikke skulle køre på tværs af landet, for at køre til service en gang om året. Det vil trods alt være måske hyggeligt, men, men også lidt tidskrævende. Hvor langt? Tid løber sådan en aftale i, Dennis? Og er der mulighed? Kan man også forlænge dem? Eller er det meget forskelligt fra aftale til aftale?
2: Jeg tror det godt, at det er meget forskelligt fra aftale til aftale. Så det, man kan sige, at dels skal man selvfølgelig undersøge, hvad mulighederne øhm, på den konkrete bil, og så også jo, lige så til længe til, hvad vil jeg egentlig gerne have. Altså hvis du ved, at du sælger din bil om tre år, mm. så skal du måske ikke nødvendigt at tegne en aftale, for eksempel. Øhm, og jamen, jeg tror, det er svært at sige noget generelt om, hvor lang aftalen bør være, for det kommer meget an på, hvad det egentlig er for et skal vi kalde niveau af sikkerhed, eller hvor lang tid du gerne vil have sikkerheden, og det er jo sådan helt op til den enkelte hvad man gerne vil.
0: Og der skal man også lige kigge på km fordi man skal lige være opmærksom på, at man tegner typisk for fx 15.000 km-året eller 20.000 km-året, hvor det er, at de er ret gode til at regne på det her, så hvis det er, at du kører længere, så betaler du for det, men hvis du kører kortere, så får du ikke nogle penge Det er sådan et ret godt regnstykke, for ja, lige, lige, øh, det, lige, det, det er typisk sådan, der kontrakterne skrues sammen.
2: Ja. Så, så det kræver, at man i hvert fald har en ret god idé om ens øh, også fremtidige kørselsbehov.
0: Ja, så du havde også en pointe med de her aftaler, nu taler vi om længder og overkøbt km noget ting med, at at du, du kendte nogen, der havde ligesom solgt det med videre. Altså, altså købte biler, hvor der rent faktisk var en serviceaftale, der stadig løb på den konkrete bil. Det er rigtigt.
1: Jeg kender en, som købte en, en bil, hvor at der var, øh, jeg mener, der var to års fortsat service- og reparationsaftale, mm. som de fik med i handlen Og derfor så, så blev den her handel rigtig god. Så hvis man skal indgå sådan en form for aftale, så kan det godt være, at man ligesom skal sige, okay, er det muligt, at... Øh, at, at, at den her aftale kan gå i arv, kan man sige til næste mm. øh, bilkøber, øhm, og hvis det er noget man har betalt ud på på forhånd, jamen så så er det jo bare hvad kan man sige en ekstra gulrod til den der nu vil købe den konkrete bil.
0: Og der skal man også holde øje med lidt, øh, og det, altså jeg synes bare nu kigger jeg både på serviceaftaler på lidt kortere, og lidt længere planer. Typisk regner vi altid på fem år, mm. øh, men der kan man også godt se, at der er nogle bilmærker, hvis der du kun laver en treårig aftale, så kan det måske være markant billigere, end hvis du tager en femårig aftale. Og det er også i, der er også nogle ting, der ikke er repressionsaftale på i de sidste år, fra det tredje til det 5. år. Det er nok også der, hvor, hvis biler har kort garanti, mm. så kan det være lidt mere interessant måske at have en service-repressionsaftale, hvis bilerne de har en meget lang garanti, som for eksempel Hyundai eller Kia. Dennis, der er noget med, hvor hurtigt kan sådan en aftale op... Altså lad os sige, det er der, hvor det hele lukker ned igen. Til at starte med at købe aftale, men på et tidspunkt så stopper den jo igen. Kan forhandleren opsige en kontrakt?
2: Det bør han ikke kunne i hvert fald. Øhm det, det er jo vores klare holdning. Øhm, selvfølgelig skal du som forbruger kunne opsige den, og der gælder jo typisk de almindelige regler med, mm. at du kan opsige den efter seks efter måneder, eller med en månedsvarsel op til seks måneder. Øhm, men det, man skal huske på, også, og min pointe her, er, at du skal ikke købe den for at tænke, at jeg opsiger den bare 42 år tid. Det, du skal se det som, er, det er jo en form for forsikrings-opsparing. De penge, du betaler de første 2-3-4 år, mm. for eksempel til serviceaftalen, får du typisk ikke så meget for, som de penge, du betaler i slutningen. Forstået på den måde jo bilen bliver jo flere revisioner kommer der potentielt. Ja. Yes. Større hvorfor risiko de, for skader. Præcis. hvor mod de første porter, der skulle ikke gerne gå noget galt. Mm. Så hvis du man kan sige at den efter to år, så er det højst sandsynligt blevet en endnu løsning for dig, end hvis du, du løb tiden ud. Der kan selvfølgelig stadig være omstændigheder, hvor der gør, at det giver mening at aftalen, mm. men man skal bare ikke indgå den med henblik på at den før tid.
0: Tjek. Jamen, det var lidt omkring serviceaftaler og priser, og man kan gå ind på fdm.dk og lige se efter, hvordan om serviceaftaler er noget for en. Vi har også en masse viden omkring. Hvad skal man kigge efter? Vi har været gennem en del af punkterne her, men der er selvfølgelig lidt flere punkter inde på fdm.dk. Efter dagens tema, ugens tema, så har vi ugens temabil, og det er biltesten af Folkhavn ID4. Den hedder nu ID4 Pro. De har lige ændret på deres prisstruktur, og med deres store batteri, så koster den 375.000 kroner, og så kan man tilkøbe en masse ekstra styr. Tidligere var det sådan, at de solgte med en masse forskellige varianter. Men nu har de produceret så mange biler, at de kan holde lidt mere styr på, at så kan man ligesom skrædsyge bilerne lidt mere, hvor før der skulle du ligesom købe en pakkeløsning hele tiden. Den trækker på bagjoner. Det er en stor SUV, familie-SUV, med en rækkevidde på over 500 km. Den varierer lidt afhængig af, hvad for noget udstyr man er på, hvor store dækker fælge der er på. Vi målte i vores test ved 7 grader varme eller kulde, det er afhængig af, hvordan man har det med temperatur, 345 km, og det er måske lidt lavere end jeg havde jeg havde, jeg havde faktisk troet at den ville være lidt tættere på 400 men, og
2: øh, det var hvis jeg lige husker jeres testmodel rigtigt ved de 110 i timen yes, det skal
0: lige siges at øh, vores måde at måle det på og tak for lige at gøre mere på det det er at vi siger at ud på motorvejen 110 km i timen det er klart at hvis man ligger og kører blandet kørsel som normen er til så vil den være markant længere vi lavede også en ladetest. Det er sådan, at de lover, at den kan lade med op til 125 kW, men det er jo sådan, som vi også har talt om tidligere på podcasten, man kan ikke, de der makser, det holder i relativt kort tid, men vi kunne rent faktisk påføre 50 kWh på en halv time, det sige 100 kW i gennemsnit. Det vil jeg sige, at det synes jeg faktisk er ret flot. Hvad siger du, Jens?
1: Ja, det synes jeg er flot. Det, det gør bilen ganske brugbar, når man er på lang fart, så det, det er ganske fint. Altså, det, det med peak-effekten er ikke så interessant. Det interessante mm. er, hvor, hvor hvor mange minutter tager det at fylde x antal kilometer på? Det er det, der er interessant.
0: Vi noterer det faktisk sådan, cirka for hver femte minut. Øh, og og skal man sige, vi opgiver kun hver halve time. Ikke? Men vi har sådan lidt, vi holder lige øje på, efter et kvarter, hvor meget får man der, og efter en halv time. Fordi det er ligesom det er sådan, for at have to sådan, tal, man sådan går og husker på og siger, okay, hvor, hvor meget strøm kan man egentlig få på, når man virkelig er på lang tur. Fordi altså, til hverdag er der jo rigeligt med rækkevidde de her biler. Og hjemme, der lader den med det er 11 kW. Øh, det vil sige, at den lader fuldt op på, på cirka syv timer. Så... Det er ganske fint. Plusserne er stor masser af plads, stor bagagerum på over 500 liter, virkelig meget benplads på bagsædet. Der er ingen kadangtunnel, så man sidder med god plads til fødderne, og der er også god lofthøjde, selvom der er panorama i bilen. Så, og det her ved jeg, vi muligvis kommer til at slås lidt om, men vi vurderer den som værende meget letkørt, ved at den er nem at komme ind og ud af. Den kan dreje meget skarpt faktisk, fordi den kan dreje forudene ret voldsomt. Øh, og så har den også ret gode ladetider, som vi lige talte om, og så kan få en masse udstyr. Det, det kan vi komme tilbage til. Minuserne, der er der skærmfunktioner. Der er for eksempel, hvis du gerne vil slå den aktive linjevogter fra, så skal du trykke ind fire eller fem gange, før du har gjort det. Og det tidligere, der var det sådan, at du bare skulle trykke på en knap for at af en stille på rattet. Der vil jeg sige, at nogle steder er den faktisk helt voldsomt irriterende at køre med, især smalle veje, så sidder den hele tiden og hiver i rettet, og altså, det er meget frustrerende som chauffør. Og Når det er så svært at slå fra, og jeg snakker med Folkeborgne om det, de siger det er for, at folk ikke skal slå det fra, men øh, jeg vil bare sige, det er nok fordi, de ikke har så smalle veje dernede, hvor de bygger bilen. Åbenbart. Men det er vel
2: også på mange, altså, den her del med, at det er svært at slå fra, er vel også et produkt af, at man med Volkswagen's ID-biler i den grad er gået stort til all in på, at det hele skal køre på skærmen, øh, du stort set ikke har... Mm. Jeg er i hvert fald ikke har ret mange fysiske knapper tilbage.
0: Jamen, for eksempel ingen, ingen øh, knap til sædvarme, som jeg elsker, øh, men der er også der er mange andre knapper, som er, er, er væk, som altså, plejer at være mere direkte. Altså, til, øh, recirkulation og sådan nogle ting, skal du også ind og gå ind i en undermenu for at fat på, på det. Så er der øh, ret meget, øh, eller generelt er bilen meget stille, men hvis der er en så kan man tydeligt høre øh, dækstøj, øh, og det er, vil nok være et stort minus for nogen, øh, men dem, der går kan lide musik og siger rock, de vil nok ikke rigtig lægge så meget mærke til det. Så mangler bilen af drunk. Øh, du skal have lægge ladekablerne om i bagagerummet, du kan ikke lægge det i, i, i motorrummet, hvis man kan kalde det her, det, om foran. Det kunne være meget smart, løsning, har de ikke. Og så er der kun tre års garanti, hvilket er skamligt. Til en gæld, så har den fem års service-reparationsaftale, som vi lige talte om før, med i prisen. Så det er lidt på plus og minus.
2: Selv ikke der var tre års garanti. Der er kun to års garanti, ikke?
0: Der er, ja, sorry, der er okay. ikke tre års garanti. Okay. der er kun års garanti, og, og det gør jo netop, når man har en bil, der er så avanceret, de har lidt længere garanti på nogle af elkomponenterne, men, men jeg synes bare det stadigvæk, det, det er virkelig kort på en bil, der er så teknisk, altså en helt ny platform, et eller andet sted. Hvad, hvad, hvad tænker I om bilen, og har I nogle spørgsmål til den? <laughs> I, I er jo begge to uh, 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 interesseret. Altså min,
2: min første tanke, og det her, det tager jeg helt fra min egen regning og alting, og undskyld derude, og så videre, jeg forstår ikke, hvorfor den skal være så grim. Jeg forstår det simpelthen ikke. Den, den, den gør det virkelig ikke for mig positivt. Øhm, det kan der så være nogle andre, der har en helt anden holdning til, at de skal mm. endelig bare købe den. Men altså, det er en stor bil. Det er en meget stor bil, sådan, øhm, man kan sige, at, at kigge på med ud i trafikken. Øhm, men der er ingen tvivl, det er, en, det er jo en vigtig bil. Det er jo en, en reel familiebil, som også en man kan sige, familie med et par børn og en hund osv. kan bruge til noget samtidig med det altså, er en elbil.
1: Altså, jeg er på Dennis' hold der. Altså, jeg kan bedre lige søsteren.
0: Det er lidt sjovt, fordi ja. så mener du, er nogen, der jeg søsteren min du så i det 3 eller min er så Skoda Enyaq. Enyaq. Ja. Eller øh, er det Audi Q4 e-tron, fordi Nå, der er mange søstre her. Har
1: ikke, den har jeg ikke set endnu, men jeg synes uh, Enyaq'en, den er mere den, den er mere rigtig bil, må, hvis man må sige det. Jeg synes det er måske i mere cabine måske man skal ja. sige det sådan, fordi udvendigt jo. synes jeg den er måske lidt
0: uh, voldsom i i man sige fronten ja, den, og sådan noget. Men nu er designet jo meget individuelt. Ja, lige, lige sige.
1: præcis, men men jeg synes faktisk at Enyaq'en er er legere. Uh, jeg bryder mig ikke ikke særlig meget, men nu fik jeg lige en, 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 en lille prøvetur i mm. det de fire, hvor jeg fik lov at køre en times tid. Ja. Æ, i, jeg kunne ikke lide den. Jeg synes, at indvendigt var den sådan lidt... Det, altså, den, 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 den gjorde det heller ikke for mig, Dennis, hvis man kan sige det sådan. Ja, okay. Æ, jeg tror, jeg tror, det er Hvad for lidt, nogle øh, ting
0: generer der som mest,
1: øh, ja, så Jamen, det er retknapper og betjeningsmuligheder. Det synes jeg var mega irriterende at bruge på bilen. Altså, jeg ved godt, det er tilvænning på mange biler, og nu prøver jeg mange forskellige biler, i og mm. med at få lov at låne nogle af dem, I tester. Mm. Men jeg synes lige på den her... Altså, Men der sker også bare rigtig meget. Jeg ja. vil
0: sige altså det her jeg vil næsten også sige, hvis du havde taget en Golf, har du haft samme udfordringer.
1: Og det, og det har jeg nemlig også, for jeg har ja. prøvet både Seat'en og, og, og Golfen, og ja. der, jeg har, det, det er præcis de samme ting, der er... Leon skal lige sige her. Seat Leon er de samme ting, som irriterer mig på bilerne. Og der tænker jeg, der skal man lige... Ja, det kan godt være, at jeg ved ikke, om jeg er blevet for gammel, men jeg synes bare, det er irriterende.
0: Sådan er det at blive 28. Altså.
1: <laughs> okay, det, det tager altså mit komplement. <laughs> Ej,
0: jeg vil sige, at jeg, altså på rigtig mange punkter, endnu, jeg er så altså lidt mere 28, så vil jeg sige, at jeg er ret enig i det her med, at de er gået næsten lidt for meget amok med at fjerne knapper. Og Jeg synes, at en af de ting, der er mest ærgerligt, det er, at på et tidspunkt så havde BMW det, at de havde sådan nogle knapper, som lignede radioknapper, mm. men du kunne programmere dem til næsten hvilken som helst Ja. Altså, næsten alt kunne du programmere. Du kunne for eksempel programmere den til telefonopkald, eller til, at du skulle gå ind i et bestemt sted i en undermenu i forhold til noget øh, indstilling af undervognen, eller noget fjerde. Altså, det, eller, øh, jeg vil godt have vist øh, kortet på navigationen i øh, 500 meters intervaller og nord, altså, altså nord lige op, ikke? Ja. Så, Men den der form for multiprogrammerbare knapfunktion, den, ja. den kunne jeg godt tænke mig. Nu er jeg ja. godt det er måske lidt også lidt nørdet et eller andet sted i den retning men i virkeligheden så gør du bilen til den egen ligesom når du har en mobiltelefon, mm. der har du også dine apps mm. og, og dine apps dem bestemmer du hvor de ligger hen. de skal jo yeah. ikke ligge et fast sted hvis du vil have en widget på så putter du en widget på ikke? Altså, og der synes jeg måske der, der savner man lidt i det her univers der bliver man låst lidt for meget fra fabrikkens side men jeg vil sige som udgangspunkt vi, har, vi giver en 5 stjerner og øh, jeg vil sige det, det kræver lidt at man vender sig til at køre bilen mm. og, øh, og især de her knapper på rettet, og, og der skal man vende til, hvor de ligger henne, for at finde ud af, hvordan man betyder dem. Men altså, der går altså lige en hus tid eller to, før man virkelig føler sig øh, rigtig glad. Ja. Og at sige, en, en time er ubetinget ikke nok. Nej. Det er det ikke.
2: Det er jo også meget sige på en eller anden måde. Altså, jeg er med på, at man kan vende sig det, men jo mere intuitivt det er, jo hurtigere lærer du det.
0: Ja, yes. Jamen, øh, før vi lukker af, så har vi et øh, lytterspørgsmål her. Det er vores øh, gode ven, Freddy. Freddy, han skriver øh, simpelthen bare og så har han et øh, en lille tak til Supergodt program. Så får man lov til at komme med i, i, i podcasten som man siger. Hvis der du har et spørgsmål til os, så send det på podcastnabo.fm.dk. Vi tager gerne imod øh, lytterspørgsmål selvfølgelig. Han har et spørgsmål vedrørende ny købe ny bil og øh, crashtesten der også hedder Euro NCAP, fordi hans kæreste skal snart have en ny bil. Hun har en Suzuki Alto fra 2013 og de overvejer den nye Dacia Sandero som lige er blevet testet med kun to stjerner i øh, den her øh, sikkerhedstest. En Suzuki Swift, der blev testet i 2017 med tre stjerner. Og en Hyundai i 10 der blev testet sidste år også med tre stjerner. Så formålet er at sige at den mest sikre bil til både hende og hendes søn i det, i det her prislag Og nu går jeg ud fra, når vi kigger på bilerne, at det vil være sådan mellem 120 til 140.000, lidt af udstyrsniveauer og motorstørrelser. Men lad os gå ud på de, de konkret tre biler, de har fat på her. Og så siger man, hvordan kan man kigge på de her, som er testet i forskellige år? Og efter, så siger han, i fraråder købet af Sanderoen, så er det i tvivl om, den overhovedet skal være med i den her liste, og hvad for en bil skulle vi skifte ud med. Og så vil jeg starte med at sige, de skal kun af én bil. Så det er måske meget godt at gå fra tre biler til to biler til at starte med. Og det er ikke sådan, at vi fraråder den, så købet af Sanderoen, det er et spørgsmål, om vi ikke anbefaler den. Og det kan godt være sådan en som en nuance, men øh, det er, der, der er lidt forskel for det for os i hvert fald, at vi siger, øh, det er ikke sådan, at den er farlig at købe, fordi den kun får to stjerner, fordi at testen er blevet lidt skrappere i år. Men det er heller ikke sådan, at vi står og klapper hen, og siger, at det er et godt valg. Mm. Så jeg vil sige, at yes, den nye Sandero, den er ude. Men i realiteten, i mit univers, hvis jeg bare lige tager den hurtigt, så vil jeg sige, at uh, Suzuki Swift er en ældre bil og har 17 og det er også en ældre måde, at man testede på, og gør også, at sikkerhedsprocedurerne er ikke helt det samme, som de er i dag. Det gør også, at den står måske heller ikke lige så stærkt, selvom de har en Alto i forvejen, og kender sig, at kan være en fordel. Så vil jeg nok pege på Hyundai IT. 10 Hvad tænker I?
1: Jeg synes også, at e er en fin bil. Vi har lavet en test af den for ikke så længe siden, med nogle økonomiberegninger, og overall, øh, stor lille bil, kan man, hvis man kan sige det. Mm-hmm. Øh, fem års garanti.
0: Ja, billig i service.
1: Ja, billig i service, og... Øh, mulighed for Hyundai Blue Link
0: ja man kan sige at det er jo det som der gør at den nye bil altid normalt er lidt mere interessant det er at der kommer noget teknologi som gør den moderne jeg vil sige når man kommer fra en 2013 Suzuki Altur sætter sådan en Hyundai i10 med trådløst carplay og øh, stor skærm mm. med touch og muligvis også med bagkamera. hvis man mm. har valgt en af den slags øh, biler så er der skulle ske noget
2: ja. Det, ja
0: hvad siger du Dennis hvor ligger du af?
2: Jamen, jeg vil sige, på den her liste, der er jeg virkelig også på, øh, på Hyundai i10'en, øhm, så den kan sikkert være en fin bil for nogen, det var heller ikke en, jeg ville falde over øhm, og gå ud og købe, hvis det var mig, øhm, den virker trods alt lidt for, skal vi kalde det basic og på en eller anden måde lidt bagudskuende i forhold til, når jeg sådan i hvert fald skal købe en bil.
0: Ja, man køber en ældre bil bil, øh, bare øh, billig, øh, Den er billig, fordi den virker
2: gammeldags. Ja, 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 præcis. Og så kan man sige, at hvis det som, øh, som jeg sådan fornemmer, at det er vigtigt for Freddy med det her med, med, med sikkerheden, så er det i hvert fald helt sikkert, at tre un fra 20, som Hyundai'en har, kontra mm. tre stjerner fra 17, som Suzuki'en har, der er de 20-stjernerne. Altså øh, udtryk for en, en bedre sikkerhed end, end de... Gamle stjerner, hvis du kan bruge det udtryk, ja. Og,
0: og det var endda sådan, at øh, den fik den var meget, meget tæt på at få fire stjerner, den der Hyundai i 10 i sin okay. tid. Øh, det, det var øh, lidt for høj belastning på, på nogle kollisionstest på førerpassagerer. Og så er der også noget med, at deres nødbremse ikke er helt så avanceret, den kan se bløde trafikanter. Men jeg vil sige, at det er stadigvæk en ret sikker bil. Altså, det, ja. det, er ikke, det er ikke kritisk, kan man sige, på den konto.
2: Og så synes jeg egentlig helt generelt bare, at Hyundai IT virker mere som en. Det virker som, du får mere bil for penge, end du nødvendigvis gør i en Swift. Altså den er mere. Mm. Øh, dels er den jo selvfølgelig nyere i konstruktionen, hvad der der er i følger, men også den virker måske bare mere lækre, og du har nogle flere udstyrsmuligheder osv. Og, og kan få en, en bil, som er sjovere og lækre at køre rundt i hverdagen end en Swift for eksempel. Øh, eller for den skyld, som det jo er. Så det var, var Hyundai, jeg ville gå med.
0: yes Jamen, det er tre gange uh, Junder herfra, og uh, Freddy, så er det jo en uh, enkel anbefaling uh, at gå med herfra. Der er to, der røder listen, og en bil, der er tilbage. Du har lyttet til Frikir, det er din podcast om biler og livet som balist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app-afspiller, og anbefale os gerne til en af dine venner. Og har du spørgsmål, ligesom Freddy her, så må du meget gerne sende det til os på podcast Du kan spørge alt, så længe det handler om biler. Og så vil jeg sige tusind tak til Dennis. Tak, Dennis. Selv tak. Og ja, så for at udøse af jeres uendelige bilvidenskab og lidenskab. Og til dig, kan lytter, vi hører os ved, og god tur derude.